0: Deixa estar.
1: Fala, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde converso sobre livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Joe Vital e Ilha Kala Hulen, autores de Limite Zero, e meu amigo Jonatas Costa. Sobre o livro, Joe Vital nos revela como evoluiu de menino sem teto a profissional de negócios bem-sucedido, através do Oponopono. Juntamente com o coautor e terapeuta Ileleakala Hulen, Joe atualiza esse antigo sistema havaiano de cura. Eles nos mostram de que forma é possível desarmar os programas mentais automatizados que geralmente são colocados em ação sem nos darmos conta. No livro é apresentada a técnica havaiana chamada de Pono, no qual o princípio básico da cura baseia-se na afirmação de que todos nós participamos de tudo o que acontece no universo. Qualquer fenômeno ou acontecimento é reflexo de um eu interior, de pensamentos conscientes e inconscientes, e de nossas ações. Para que a transformação pessoal seja conquistada, o método havaiano trabalha com quatro frases fundamentais. Sinto muito, me perdoa, eu te amo e obrigado. Tais afirmações são ditas nas mais diversas situações, e tem o poder de purificar pensamentos e ações negativas, atualizando para o nossos... <risos> atualizado para os nossos dias. O Oponopono é uma técnica capaz de remover os obstáculos mentais que bloqueiam o caminho, deixando a mente livre para encontrar maneiras novas e inesperadas de obter o que se deseja. Hoje temos aqui meu amigo Jonatas Costa, que me recomendou esse livraço. Juninhas, pode se apresentar para nós?
0: Então, primeiramente é um prazer estar aqui, na sua presença, sou teu fã, Opa, acompanho legal, o podcast mano. ali. Espetáculo! Inclusive, hoje pela manhã eu ouvi aquele que você uhum. fez com o Henrique Finger, muito legal a temática, uhum. mas enfim. Então, sou o Jonatas Costa, nessa minha vida, digamos assim, profissional, já realizei algumas, algumas coisas. Já fui servente de pedreiro, já fui locutor de rádio, hoje sou empresário da música, professor... Uh, mas isso tudo, Henrique, não, é, não tem importância. O que tem importância é que há cerca de seis anos eu me tornei cofundador da Odisseia do Conhecimento. E durante muito tempo, Henrique, eu defendi e propaguei a ideia de que a leitura é transformadora. Mas eu pude aprofundar e perceber isso na minha vida um bom tempo depois, a partir da leitura desse livro, Limite Zero então espero poder compartilhar né, com vocês que estão nos ouvindo o porquê que este livro vem mudando a minha vida e talvez através dessa nossa fala aqui Henrique isso possa inspirar também outras pessoas a essa transformação
1: Ah, com certeza Juninhos eu lembro quando tu me recomendou o livro tu não foi uma recomendação leviana não cara. tu fez com bastante ênfase, foi uma recomendação forte por isso que eu tive interesse então, partindo dessa recomendação, que eu sei que foi bem forte, esse que, que impacto esse livro teve na, na tua vida, né, Junins?
0: Uh, eu estava passando, Henrique, um momento assim difícil. A gente sempre está passando um momento <risos> difícil em alguma <risos> circunstância da vida, né? Seja profissional, pessoal, familiar, enfim, financeira. E, e eu me entreguei pro livro, cara. Esse livro chegou até mim através de uma pessoa que, que veio até a escola procurar curso, né? Uhum. E nós conversando sobre isso, das pessoas serem felizes ou não. E ela me disse, ah, a técnica do Pono Pono. E eu já tinha ouvido falar. Mas ela me falou do tal livro. Ah, eu li o livro tá. assim, assim. Me indicou o audiobook. Daí eu comecei a ouvir, eu achei muito interessante. Comprei o livro. E a partir dali, cara... Eu mergulhei na história. Uhum. Por porque, porque que eu mergulhei? Porque eu estava com aquele desafio para resolver na minha vida e eu disse assim para mim mesmo, eu não tenho nada a perder, vou me entregar esse conhecimento. E foi ali que eu mesmo fiz uma imersão nisso e coloquei a prova, né? Comecei a fazer o Pono Pono diariamente, uhum. freneticamente. Até então que... Quando eu estava vindo aqui hoje, antes mesmo de eu vir, eu já mentalizava estar aqui onde a gente está agora, fazendo o ponopono no meu dia a dia, na minha rotina. E chegando aqui também, quando eu botei o meu pé para dentro da porta ali, eu fiz também. <risos> que legal. Porque como diz no livro, né, a gente tem que estar tá toda hora fazendo uma limpeza. Na gente, nas pessoas que estão ao nosso redor, nas coisas. né. Uma coisa muito legal, eu já vou puxar um gancho do <risos> livro. Uma coisa muito legal, hein, Henrique que ele fala né, que, que a gente tem que olhar para as coisas como se tudo está vivo, porque na verdade tudo está, né uhum. são moléculas, a cadeira ela está viva, o violão, o carro, o nosso carro ele não é uma pessoa, mas ele está vivo. né Quando a gente começa a olhar para as coisas como as coisas estando vivas, a gente começa a respeitar mais, a gente começa a entender mais, a gente começa a tomar cuidados, digamos assim, né? Uh, Coisas importantes, assim, pra gente estar tá sempre vivendo o momento presente. Eu acho que o livro me conectou muito com isso, Henrique. Estar vivendo o momento presente. Uhum. Não tá só de, uh, de carona, sabe? Ser o condutor, ser o condutor da vida.
1: Sim, cara, isso é pá, sensacional, é super importante, realmente. Umas coisas que me chamaram a atenção de, de mudanças pessoais tuas é que depois do livro ele te influenciou a fazer algumas umas rotinas pessoais, algumas coisas que tu me falando eu achei incrível. Pode comentar um pouco com nós isso?
0: Posso, posso sim. A partir do momento que eu fui fazendo essa limpeza em mim mesmo, essa cura, o meu corpo foi começando a me dar uns sinais de que eu precisava voltar a movimentar ele de novo. Eu já tinha o hábito de me exercitar, de correr. Eu sou um cara que gosto muito de esportes, gosto de surfar. três, quatro anos que eu comecei o surf, jogo bola desde criança... Sempre foi muito proativo, assim, para atividades físicas. E eu tava sentindo que o meu corpo estava sentindo falta disso. Então, um dos hábitos que eu retomei, Henrique, foi voltar a correr. Então, hoje, é com muito orgulho pessoal que eu te digo que eu completei hoje 53 dias correndo, sem parar, sábado e Caraca. domingo. E isso está sendo realmente transformador, assim. Uma conquista pessoal, porque eu não não imaginava que eu tivesse esse poder
1: de ter essa <risos>
0: disciplina.
1: Realmente, né? Cinquenta 53, 53. É, cara, é uma marca, uma vitória gigante para ti, né? Realmente é um nossa. exemplo, super difícil de fazer isso, né?
0: E aliado a isso, uma outra coisa que eu posso te comentar, que eu indico muito para as pessoas, eu mesmo tinha um certo preconceito de certa forma de que se isso funcionava ou não. E hoje eu cheguei a uma incrível marca de 81 dias <risos> meditando. Acordo 10 para 5 da manhã Todos os dias Tomo a minha água com meio limão E aí vou para a minha meditação E a meditação está se tornando Uma coisa tão prazerosa, Henrique Que é aquilo que está Desmistificando na minha mente, né? que eu comentei que eu tinha um certo preconceito. A meditação, cara, é como se tu fosse encontrar o melhor amigo teu. Uhum. Imagina que eu posso encontrar o meu melhor amigo todos os dias, que sou eu mesmo, Sim. né? É um encontro comigo mesmo. Então, isso está sendo transformador e fundamental para me dar energia e insights durante o dia sobre os projetos que eu quero colocar para frente, sobre as coisas. Uma Outra coisa importante que esse livro me trouxe, Henrique, é a questão de as memórias, uhum. o que ficou, o que está no passado, com certeza é muito rico e eu honro o meu passado, as minhas memórias, até as tristes, porque isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então eu olho para as memórias com gratidão. Antes eu olhava com raiva, uhum. com medos, com ansiedades e hoje eu eu honro essas minhas memórias porque eu tenho entendimento que elas me construíram até aqui mas elas têm essa importância na minha vida, eu não fico mais remoendo elas isso foi uma coisa que essa limpeza de fazer o Pono que eu sou grato todos os dias por, por ter esse entendimento de não deixar mais o passado me influenciar ele me construiu até aqui, mas daqui para frente é outros planos, o Jonathan está se movimentando para outras coisas
1: Ah, isso mesmo cara, É uma coisa legal que eu, que eu peguei do livro é que ele diferencia as tuas ideias vindas da, da memória e ideias que são inspiradas, vindo da, de uma força divina ou algo diferente. E tu começa a prestar atenção, tu pode... tipo tu cons- Acho que através da meditação também, tu consegue ver de onde vêm essas ideias, porque elas vêm e separar essa, essa tua questão de ter se acertado com as tuas memórias. Acho que é muito importante, ele fala isso também, que esse é o limite zero. Tu zera as memórias e daí depois, a partir daí, tu vem com com experiências que ele chama inspirações que são ideias que não vêm não vem da, das suas memórias vêm da tua consciência então eu acho que isso é uma das principais lições do, do livro que eu peguei acho muito muito legal a forma como ele aborda isso
0: ah, concordo muito contigo não. é exatamente esse negócio de a gente chegar no limite zero é a gente não deixar que as coisas do passado influenciem nas nossas decisões de agora né? Uhum. da gente saber que se não deu certo tal coisa que a gente tentou lá atrás talvez agora é o momento para dar certo é o momento que a gente está preparado né? e é isso mesmo, a consciência né a gente quando a gente está no limite zero que a gente não está pensando com resquícios do, de memórias do passado é como ele diz no livro a gente não tem limite quando a gente está no limite zero, tu não tem mais limite Tu pode ser e fazer aquilo que tu, uhum. que a tua intuição te, te falar, né? É muito legal, cara.
1: É, Joninhas, ele fala muito também sobre atrair coisas do universo, atrair o que tu deseja do, do universo. Isso é um pouco esotérico, eu tenho minha visão sobre isso. O que, que tu o que, que tu entende, o que, que tu vê, o que que tu aproveita disso? Eu
0: eu te confesso que eu sou bastante místico até, assim, sabe? Eu sou um cara da terra, eu sou um cara que acredita nas energias. Eu ando estudando muito a questão das energias na música, as frequências curativas, né? Então, a frequência de 432 é uma frequência curativa. Já foram feitos estudos na faculdade da Califórnia, onde, segundo os estudiosos e pesquisadores, colocaram em prática... Essa, a, submeteram pessoas a essa frequência e acabaram curando alguns cânceres, então é uma coisa comprovada cientificamente né? então como eu ando também nesse místico, místico e não né? porque as frequências elas existem é, tu né? tem uma, não é uma sensibilidade
1: coisa... maior né?
0: é, mas, mas mesmo sendo místico assim eu te confesso que quando eu estava lendo me bateu um, um negócio assim. será que é mesmo? <risos> será que o, que o universo é tão rápido assim para nos dar o que a gente o que a gente emana da pureza do nosso ser, né? Não uma coisa que a gente quer só por um bem material, uma coisa que está vindo lá do fundo da gente, né? E eu eu posso dizer com propriedade, Henrique, porque isso aconteceu comigo há cerca de... quatro dias atrás, quarta-feira passada, eu... depois da leitura desse livro e de um outro, que é Vida Sustentável, Construindo a Morada do Ser, eu... A minha intuição já vinha conversando comigo há bastante tempo, há anos atrás, mas agora que eu resolvi botar essa frente de trabalho para frente, que é uh, me tornar um palestrante. Uhum. E eu tava montando a minha palestra, escrevendo os tópicos lá, e eu comentei com um amigo, bah, tô a fim de palestrar e tal, assim, assim, e comentei com ele, né? Se passaram cinco, seis dias, ele me mandou uma mensagem, ó, vai ter um, um lugar que me convidaram para palestrar, não vou conseguir, tu vai no meu lugar? Eu disse, eu vou, cara. Então, ali foi a prova, Henrique, que o universo uhum. é muito rápido quando a gente <risos> quer algo. Então, eu queria de puro coração fazer isso. Passar aquilo que eu tinha aprendido para outras pessoas, né? Que esse despertar que eu estou vivendo agora... Que eu possa levar ele para mais pessoas, porque tá fazendo um bem fantástico para mim. Então, se eu puder fazer uma pessoa despertar para esse bem pessoal, bah, vai ser incrível, cara. E aí, tu vê, conversei com o cara uns dias antes, e dali 4 ou 5 dias ele me mandou essa mensagem p- me pedindo se eu iria no lugar dele fazer a palestra, e eu disse: é agora, é o universo me dando a resposta que Aham. eu queria. Cara, eu,
1: eu não sou tão místico, né tenho que te compensação, só, mas eu também entendo o universo da seguinte forma, se tu quer ter um objetivo, ah, seja ele qualquer objetivo, um objetivo comum, sei lá, bota perder peso, era qual é a energia que eu posso emanar que o universo traga isso pra mim? Cara, se eu comprar um monte de biscoitinho, ficar com Coca-Cola em casa, ficar o dia inteiro assistindo Netflix, ou esse tipo de coisa não é as energias que o universo quer, cara, pelo meu entendimento. Pô, mas se eu cozinhar a comida direitinho, comprar os ingredientes legais, seguir o meu plano, fazer os exercícios, eu acho que essa é a energia que eu estou jogando para o universo para que ele me retorne o que o que eu busco no meu objetivo. Então, minha visão não é tão mística, mas eu acho que o universo sim funciona bem forte a partir do momento que tu. Joga as energias certas para ele, cara. Né? E tudo é uma prova, né? Tudo que tu tá fazendo hoje. Tu também, né? né? Tu também uhum. se
0: dedica muito, né? Sim, eu teus propósitos, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Esse projeto é um deles, <risos> né? Que tu jogou pro universo a intenção pois é. de fazê-lo. E agora é estamos verdade, aqui com episódio que é hoje já o número. Bah.
1: E perdi a conta. Tudo bem, perdi são conta, vários cara. já, né? É, então, tu que vê que é uma coisa, um é. projeto
0: já real, se tornou realidade, é né? Isso que tu falou de não ser muito místico e tal, eu te, concordo contigo, mas é, é como que eu posso explicar isso? O universo, ele sempre diz sim pra gente. Uhum. Ele vai dizer sim se tu quiser ficar o dia inteiro deitado assistindo Netflix... Mas ele vai te dizer sim também se tu disser pra ti mesmo, não, hoje eu não vou assistir Netflix, eu vou tomar água e eu vou sair fazer uma corrida.
1: Belo ponto de vista. Ele vai te
0: dizer sim pra tudo que tu quiser, porque o universo nos deu esse presente do livre-arbítrio, né? E ele funciona da maneira que tu intencionar, né? É isso aí que tu disse, se eu intencionar ficar com Coca-Cola na geladeira e assistindo Netflix, o universo vai te dar isso a vida inteira. É,
1: tem muita gente que reclama, ah, não tenho, não sou livre, não tenho livre-arbítrio, mas tá sempre aí, cara. Claro, de do, do um lado direito, tu tem a, as forças da sociedade que te empurram para certa direção. Do outro lado esquerdo, tem tua predisposição genética ou algo assim que também te empurra. Mas no meio, tu sempre tem, vai, vai ser livre para fazer tua, tuas escolhas. Eu acho que isso, cara, é, é essencial pra tu tomar a vida que tu quer, tomar as rédeas da tua vida, né? Uma
0: coisa essencial que eu acho que a gente pode compartilhar com uhum. os ouvintes, Henrique, é que essas pessoas que, que colocam essa certa desculpa, que não tem o livre-arbítrio, que não, que não tem a liberdade, ah, o meu trabalho, começam a colocar desculpas nas coisas, é o vitimismo, né? Uhum. Tu sabe muito bem sobre isso e eu também, porque se a gente fosse uh, deixar a vida rolar, talvez esse projeto não estaria acontecendo. Né? Talvez essa minha retomada de correr não teria acontecido, uhum. né? Se eu me vitimizasse, ah, eu não tenho tempo, ah, acordar às 5 horas da manhã, isso é coisa de maluco. É, mas
1: são essas as energias, pô, negativas que o cara fala os pensamentos negativos, não só essa esse desabafo que tu tem, essa desculpa que te conforta no momento, ela vai trazer uma um impacto negativo no longo do tempo. Ele vai estar tá implantado na tua cabeça, né? Com certeza.
0: E essa coisa de fazer o Eu sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado e eu te amo Te tira disso uhum. Te limpa essa negatividade Surgiu um pensamento negativo, eu faço Eu sinto muito, <risos> por favor, me perdoe, obrigado Faço umas 10, 20 vezes Quando eu vejo, eu já não estou mais pensando naquilo Real, E eu estou pensando em algo Como resolver aquilo, se for um problema Ou como fazer diferente daquilo Eu acho que esse presente que o livro me deu Eu vou levar para o resto da minha vida, sabe? Uhum. Porque uh, o livro me, me botou a questões muito importantes, Henrique. Começou pelo corpo, né sentindo que eu precisava melhorar o meu físico, a minha saúde. Só que a partir do momento que eu comecei a melhorar a minha saúde física, a minha saúde mental melhorou muito também. Uhum. Só que aí eu entendi uma outra coisa, mais profunda ainda, que é a questão da consciência, né me elevar à consciência. Quem eu sou? Daí entrou essa pergunta em xeque na minha vida. Quem é o Jonas quem eu sou? O Jonatas que a sociedade vê é o Jonatas o dono da escola de música uh, Talvez alguns vão dizer é ah, um cara proativo, quem me conhece um pouco mais, né? Um cara amigo, um cara que tá sempre disposto a fazer, contribuir e tal Mas isso é o que a sociedade vê no Jonas, mas esse não é o verdadeiro Jonatas E eu ando nessa busca, eu tô ainda descobrindo, né? Mas umas coisas que eu descobri sobre mim Nessa pergunta profunda de quem eu sou É que eu sou um grande buscador de conhecimento, Henrique, e quando eu adquiro esse conhecimento, eu me coloco fora da zona de conforto, coloco em prática esses conhecimentos e vejo, balanceio o que serve para mim ou não, o que está no meu momento de vida ou não. E a partir desse momento que eu coloquei em prática, eu gosto muito de passar adiante. Então esse é o Jonatas, um cara que gosta muito de aprender, colocar em prática o que aprende e depois as coisas importantes e positivas passar adiante, cara. Eu Perfeito. acho que essa, esse é o Jonatas Perfeito. que eu tô descobrindo agora.
1: E o que, o que tu comentou sobre tu agradecer, muito obrigado, desculpas, eu te amo. Cara, sempre que eu percebo que eu tô com um estado mental meio nervoso, ansioso ou um estado não muito legal, eu tenho uma listinha no meu celular, na segunda página, que eu tenho as minhas as coisas que eu aprecio. Eu faço uma lista das coisas que eu aprecio e sempre leio ela. Não tem como tu tá apreciando alguma coisa, sendo grato por alguma coisa e estar tá num estado mental estressado. Cara, é uma coisa que um não bate com o outro. Se tu quiser sair do estado mental de nervoso, ansioso, qualquer coisa negativa, aprecia as coisas que tu tem, cara. Cara, é batata. Tu, com certeza, qualquer um tem coisas maravilhosas virando ao, ao entorno. Se tu souber apreciar elas, uh, cara, troca o estado mental facilmente. E para bater esse... Talvez eu me perguntei se será que isso aí não me dá muito conforto, muito contentamento só com o que eu tenho. Eu tenho uma outra lista, uma segunda lista com, a, com ambições gigantes. Então, com objetivos que são... Ah, são bem altos. Eu também leio eles depois para eu me inspirar. Então quando isso eu me sinto inspirado demais, o vídeo que eu tô distante deles, eu vou para outra, leio a outra para agradecer pelas coisas que eu que eu já tenho presente na minha vida, que são inúmeras cada vez. Cara, todo dia eu posso, sei lá, agradecer por 10 coisas que são fantásticas no meu dia a dia e dessa forma para mim eu encontrei um equilíbrio bem legal. Não é minha ideia, era um ah, não lembro o nome do, do cara, mas é um americano e ele roubei a ideia do cara e desde que eu faço isso, tem tido um efeito muito legal para equilibrar essa questão mental e tá, tá sendo bem legal.
0: Cara, isso que tu acabou de falar é uma lição muito grande para todos nós, que é exatamente isso. Hoje em dia, o que a gente mais vê na rua aí, Henrique, é pessoas infelizes insatisfeitas com o seu trabalho, insatisfeitas com o jeito, com o rumo que a vida tá levando uhum. e procrastinando, né? Deixando para lá. Quando tu corta isso, quando tu pensa nas coisas que tu é grato, que é as coisas que tu já conquistou, e quando tu pensa nessas tuas ambições gigantescas, tu se coloca num patamar de buscador, uhum. né? E tu deixa de ser aquele cara vitimista, né? Então o que que eu tô vendo? Um monte de gente frustrada, ansiosa, Uh, infeliz, reclamando das coisas da vida, colocando culpa nos outros, mas não move uma palha. Uhum. Por quê? Porque elas estão vibrando nessa energia. A partir do momento que tu quebra isso com coisas boas, com coisas que tu é grato, tu tu uh, rompeu a barreira da, da tristeza, da ansiedade. Isso aí é muito legal. Isso tem uma coisa, não quero aqui falar de, de religião, mas de espiritualidade, né? Tem uma coisa que que diz na Bíblia que é o seguinte, né? Olhar e vigiar. É isso que tu tá fazendo nesse momento. Quando tu acordou, teve um pensamento negativo, tu já vai lá na tua lista e tu diz não, esse pensamento não me pertence. Não é quem eu sou. Não é quem é o Henrique. O Henrique é esse cara que já conquistou essas coisas e que tem essas metas bem ambiciosas. Uma coisa que eu... Ouvi também de um, de um mestre, de um mentor, é um indiano, é Sadhguru, acho o nome dele. Uhum, já ouvi falar Ele, ele fala o seguinte, que uh, a gente tem que sempre estar conectado com aquele momento de felicidade. Quando tu colocou essas metas ambiciosas, tu tava vivendo um momento de muita felicidade e de muita crença em ti mesmo, uhum. né? É ali, vai ter um dia ali na frente, passou uma semana, duas, tu vai ter um dia muito triste, Aconteceu alguma coisa vai te dar uma tristeza muito grande, mas não é ali que tá o teu foco, o teu foco tá naquele dia que tu tava extremamente feliz e que tu botou as tuas metas. Uhum. Olhar e vigiar, tá sempre conectado com aonde tu quer chegar, Se tu e ser grato aonde tu está também, né, é isso que... É, é, é a fórmula. O único jeito de tu não se não estar vivendo a tristeza é tu estar tá sempre olhando e vigiando para onde tu quer estar e imaginando. Fecha os olhos e visualiza. Ah, vamos supor, a pessoa tem um sonho de trocar de trabalho. Já se visualize naquele uhum. outro trabalho e se movimente para que isso aconteça. Uhum. O que, que eu preciso fazer? Ah, eu preciso estudar tal coisa. Eu quero ser economista, eu tenho que estudar economia. Uhum. Eu quero ser música. Música, eu tenho que estudar o instrumento que eu quero aprender Eu quero ser palestrante Eu tenho que ver palestrantes Assistir palestras é. Ir em palestras pessoalmente Ver vídeos, aprender técnicas Estudar é. né? Me Bota preparar energia
1: aí. Acumular energia aí o livro fala bastante Nas né, suas afirmações Que eu entendo também como visualizações Mentalizações, preces, orações Acho que todas têm o, o mesmo foco Bom, um dos pontos centrais do, do livro, que é bem interessante, que é bem surpreendente, uma das coisas pelo que os autores também ficaram famosos, é como ele conseguiu como ele conseguiu curar uma ala inteira de, de um hospício. Era um hospício, né? É, era um hospital psiquiátrico. Um hospital né? psiquiátrico s- sem estar lá. Só com só o com pensamento. Então é meio místico também. O que, que tu. Qual tu achou, o que tu achou da abordagem que ele fez? Como tu acha que isso funciona?
0: Então, no começo, eu achei que ele estava até um pouco louco, vou te dizer. <risos> pois é. <risos> né? Porque é uma coisa, como que a gente vai... A gente está acostumado a consultar com o um médico e tu vai lá, ele te, te vê, te examina e depois te dá uma receita né, para te curar. E ali ele começou a fazer essa cura só lendo as fichas das pessoas. né? Até um, um, um trecho engraçado do livro que uma das colegas de trabalho dele lá... Alguém lá fala para ele, mas uh, você está vindo aqui, vários outros psiquiatras já passaram por aqui e você não faz nada, você não faz uma reunião com o pessoal, você não chama ninguém para consultar, não entendo que trabalho que o senhor está fazendo aqui. Não, ele diz, eu simplesmente venho aqui, caminho pelos corredores e eu faço o ponopono. Então o que, que ele diz? Né? Que ele não cura ninguém, que ele não curou ninguém, que ele cura a si mesmo. De que forma, né? Então a cura é sempre em mim. A partir do que eu vejo, eu sinto e experimento nos outros, o que me traz desconforto, eu faço a limpeza em mim. É sempre isso que ele diz, né? Então, ah, tinha lá ah, doentes mentais que cometeram atrocidades, assassinaram crianças e ele sentia uma dor, uma coisa muito forte dentro dele em saber que as pessoas tinham feito isso, ele curava nele mesmo aquele sentimento. Ah, o fulano de tal lá, vamos supor, o Jack lá, fulano de tal, cometeu tal atrocidade, ele curava nele o sentimento que ele tinha sobre o que aquela pessoa tinha feito. E com o passar do tempo, isso foi se tornando uma coisa muito incrível. Uma outra coisa que ele comenta é que eles pintavam lá as alas e a cada 15, 20 dias já começava a descascar as paredes daí ele disse sim, essa parede não está recebendo amor está recebendo só ódio dos pacientes, dos próprios uh, profissionais que trabalham aqui né? ele, ele comenta que as pessoas não ficavam no trabalho era um ambiente tão pesado uhum. que os profissionais não ficavam né? daí ele começou a amar a parede, cara começou <risos> a chegar lá e a parede dizia eu sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, te amo e pintaram a parede de novo e, segundo ele, a tinta não, não descolou mais, cara. Então, é isso, né? Movimentar as energias. E isso é difícil da gente entender, né, Henrique? Até pra mim, que sou um pouco mais místico do que uhum. você. Como que eu, curando a minha posso curar o outro, né? É uma coisa que a gente parece que tá distante, né? Sim. Mas é isso. Tudo é energia, né? Eu tenho uma, uma, uma comprovação dentro da minha família, sabe? Uhum. A minha relação com meu pai sempre foi assim um tanto áspera digamos assim e eu comecei a fazer cara a partir do momento ah, que eu li é. o livro comecei a fazer isso Sim, intencionar ele uhum. intencionar a relação que eu tenho com ele e cara incrivelmente eu vou tentar não me emocionar <risos> às vezes ele me recebia não tão bem não moro com ele já fazem oito anos às Sim. vezes ele não me recebia tão bem mas eu entendia que era uma coisa dele, não comigo, né? Uhum. E eu comecei a fazer esse trabalho de oponopono sempre que eu ia lá nos finais de semana almoçar. Demorou cerca de um mês e pouco, Henrique. E aí, num belo dia, eu saí de casa fazendo oponopono no trajeto todo de carro, fui fazendo, mentalizando, né? Essa chegada lá em casa hoje. E todos os dias ali, durante esses 30 dias, hoje ele vai me receber bem. E ele não me recebia. E eu continuava insistindo. <risos> continuava, tá? continuava insistindo. Aí chegou o fatídico dia que eu tô subindo as escadas, pé por pé, fazendo o ponopono, e ele tá lá em cima já me esperando, e quando eu ergo o olhar assim, eu vejo ele ele me diz aí, e aí, bom dia filhão. Quando ele Caraca. me disse assim, cara, dei um abraço nele, me emocionei ali, disse bom dia pai, te amo. Caraca. E a gente se abraçou ali, se emocionamos, e daí depois que ele foi pra cozinha assim, porque eu não queria que ele achasse, oh, tá conversando sozinho ainda, <risos> olhei pra cima, cara, e agradeci, esse ensinamento do livro e eu disse: é. "Eu sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo por conseguir isso". Não pode ter sido outra coisa, cara, porque eu não fiz nada de diferente.
1: Cara, mas e eu nem falei esse... para ele,
0: tá? Ah, sim, eu fiz para mim.
1: Esse é a essência do livro, é a alma do livro, basicamente, né? Para tu não chegar num relacionamento, numa conversa, quando tu conhece, vai falar com alguém, não baseado nas memórias, tentar limpo fazer essa purificação. E partir de quem tu é, não simplesmente do sentimento que tu tem, ou a mágoa que tu tem dessa pessoa, cara. Isso é realmente alguma coisa que eu tenho que praticar bastante, acho que é muito importante mesmo, cara. Olha que, que exemplo bonito, cara.
0: E, e agora eu consigo compreender com mais clareza, Henrique, que o que, que aconteceu ali para ele, para transformar essa energia dele. Foi a minha... Com nesses certeza, dias
1: cara, Porque eu ia
0: sempre preocupado Será que ele vai me receber bem hoje? Será que não? E aí eu tirei essa preocupação Eu limpei essas memórias E eu só acreditei que sim Que ele ia me receber bem E foi isso, cara A minha energia mudou E com o passar das vezes que eu fui indo lá Foi contagiando ele uh, Indiretamente, mas foi, né? Então, uma coisa eu realmente. Insistiu, né?
1: Foi insistindo aí, insistindo. né?
0: Cara? E vou te dizer, quando eu saí de lá, eu poderia ter dito, ah, missão cumprida. <risos> quando eu saí de lá, eu fiz de novo, cara. Porque é o que ele diz no livro, né? A gente tem que fazer a limpeza antes daquilo que a gente quer, durante e depois. É, mas isso é bem tempo. difícil,
1: cara. Vai, tu mandou bem? Porque é extremamente difícil toda essa preparação aí, né?
0: Então agora eu tô vivendo momentos felizes lá com a minha família, sim, estou muito grato a isso, mas eu continuo fazendo. Todas as vezes que eu vou lá, hum? todas as vezes que eu penso neles, eu faço.
1: Que legal, cara. né? fantástico.
0: E eu acho que isso é muito legal. Uma outra coisa que eles falam no livro, assim, que é comprovado, né? Porque a, a, as pessoas existem e viveram isso. Aquele caso da menina que tinha aquela doença de pele, uhum. que daí o cara tava no caminho, acho que era o pai dela, né? Tava no caminho com ela e daí não sei o que que deu nele, que ele foi visitar a Mona, a Mona Carrona lá, né? Que é a mentora do Dr. Healing ali. Uhum. E aí ele foi lá, mostrou a menina e aí ela disse, não, tudo bem. E dali um tempo, dali uns meses, curou a menina que estava doente desde o nascimento até os 10, 12 anos de idade, né? Então, eu tenho um gancho para fazer que foi tu mesmo que me disse um dia que tu tinha se machucado e eu te perguntei, e aí, tu está tomando algum remédio? E tu disse, não, o meu corpo que se cure. (risos) E é a tua intenção, né? Tu vai dormir com aquele machucado, tu intenciona que aquilo vai melhorar, que aquele negócio... E isso é lindo, cara. E a gente tem mesmo esse poder, a gente tem que acreditar mais nisso. De que a gente se cura. Como? Como que eu vou curar o meu corpo, né, sem medicamento? Através dos meus pensamentos. Quando eu limpo os meus pensamentos e eu acredito com a minha fé lá no fundo da minha alma que sim, que eu vou me curar, no dia seguinte tu acorda melhor, cara. Ah, sim,
1: né? Não, Tem com certeza. como. Pai, fantástica a experiência, né? Juninho, é muito enriquecedora, realmente. Cara. Legal, Pai, fiquei muito feliz ter o caso.
0: Muito obrigado pelo convite, Henrique, é. foi um prazer estar aqui e contigo hoje. Juninhas,
1: uma pergunta. Para finalizar, para finalizar a nossa conversa, para quem e o porquê tu recomendaria esse livro? Muito bem. Então
0: Henrique, na minha humilde opinião, eu recomendo a todas as pessoas que buscam conhecer melhor a si mesmo, compreender todo o poder que habita dentro do nosso ser, para construir uma vida feliz e sustentável, para a gente chegar naquilo da paz de espírito. né? Eu sei que talvez nem todo mundo está preparado ainda para isso, é um grande desafio com a gente mesmo, né? Mas a todas as pessoas que estão buscando ser felizes, todas as pessoas que ainda têm um sonho que não realizaram e querem realizar, é o momento. Leiam esse livro, esqueçam as memórias, sejam gratos às memórias e caminhem para frente. A vida é em frente. O que, que sempre se perguntem, né? O que que eu quero levar para frente? Eu quero levar conhecimento, quero levar paz de espírito, uhum. quero levar a abundância, eu quero levar auto-realização Essas coisas, eu acho que é isso.
1: Ah, perfeito. Perfeito, Juninho. Eu queria até agradecer pela recomendação, agradecer pela presença. Foi fantástico, adorei a nossa conversa. Muito obrigado. Mano. Muito, Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, cara, imensamente a oportunidade de estar aqui e espero do fundo do meu coração que as pessoas que escutarem a gente realmente se esforcem para buscar uma transformação assim, que é simplesmente gratificante.
1: Excelente. Então até mais, galera. Valeu.